0: TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba. Bugün 18 Mayıs Pazartesi. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 90'lı yıllarda özel kanalların çoğaldığı, balkonlardan çatılardan çanak antenlerin yükseldiği bir dönemde kuruldu. Kamu mülkiyetinin giderek küçüldüğü, piyasanın hakim kılındığı yılların ruhunu yansıtan bir girişim olarak ortaya çıktı. Kuruluş amacı yayıncılık faaliyetini düzenlemek olarak ifade edildi. Fakat kurulduğu günden bu yana iktidarın toplumsal yaşamı denetleme mekanizmalarından biri olarak iş gördü. AKP döneminde ise doğrudan baskı ve cezalandırma aracı halini aldı. İktidarın canını sıkanlara sallanan bir sopa vazifesi gördü de denebilir. Aynı iktidar boyunca dinciliğin dozu yükseldi. Yükseldikçe yobazlığın, ahlaksızlığın düzeyi de arttı. Ölüm tehditleri, açıkça hedef göstermeler, yalana dayalı haber yapmalar, kadın düşmanı, çocuk düşmanı içerikler o kadar çoğaldı ki sıradanlaştı. Halkın önüne kanal kanal, program program bu çirkinlikler kondu. Üstelik bu çirkinliklerden epeyce zenginleşen bir kesim oldu. AKP iktidarı sermaye sınıfının desteğini aldıkça, Basını kendine tabi kıldı. Gerekirse satın alarak, gerekirse rüşvet vererek, gerekirse de baskı uygulayarak kendi basınını yarattı. Çirkinlik yayıldı. Yayılmasına izin verildi. Liberallerin verdiği akılla fikir özgürlüğü diye tolerans gösterildi. Pandemi öncesinde arkasındaki desteği büyük ölçüde kaybetmiş olan iktidarın pandemiyi yeniden güç kazanmak için kullanmakta olduğunu biliyoruz. Atılan her adımda patron sınıfına sizin isteklerinizi benden başkası karşılayamaz, beni yabana atmayın mesajı veriliyor. Son iki ay içinde bu mesaj her çeşit pandemi fırsatçılığı olarak karşımıza çıktı. İşin bir boyusu da basın ayağıydı. Pandemi boyunca onlarca haber yasaklandı, sansürlendi, gazetelere, kanallara cezalar yağdırıldı. Verilen cezalara bakınca Rütük'ün iktidarın pandemi fırsatçılarının bir aracısı olarak hareket ettiğini görüyoruz. Örneğin salgınla ilgili gerekli tedbirleri almayan patronların haberleştirilmesi suç. Basit malzemeleri bile temin etmeyip işçilerin sağlığını tehlikeye atmak değil fakat bunu dile getirmek suç. Sonra sahada görev yapan sağlıkçıların tespit ettiği eksiklikleri paylaşmak suç. Hastalığa yakalanan sağlıkçı sayısına ilişkin bilgi vermek büyük suç. Gerçi zaten onların yük olarak görüldüğünü yine bu iktidarın valisinden öğrenmiştik. Öyleyse şöyle ifade edelim. Hastalığı kapmak suçunu işlemiş olan sağlıkçıların sayısını haberleştirmek suç. Devam edelim. Fırsatçılığın bir yüzü de son iki ayda yangından mal kaçırır gibi salgından mal kaçıranlar oldu. Fakat nasıl olsa herkes can derdinde, kimseler duymadan şu arazileri de zimmetime geçireyim diyenleri ifşa etmek suç sayıldı. Pandemi döneminde halkın sağlığıyla ilgilenmek yerine mülklerini büyütmek suç değil ama bunu haber yapmak, işte bu en büyük suçlardan biri. Görünen o ki Rütük'ün pandemiden anladığı muhalifleri ceza yağdırmak olmuş. Durumun açıklaması aslında basit. İktidar kendilerine salgın süresince yapılan yanlışların gündem olmasını engellemek görevini vermiş. Onlar da yasaklama memuru olarak bu görevi layığıyla yapmaya çalışıyorlar. Bahsettiğimiz haberler yayından hızla kaldırıldığı için kamuoyunda ne kadar gündem oldu bilemiyoruz. Fakat iktidar yancısı bir kanalda yayınlanan bir programı daha doğrusu o programda edilen sözleri duymayan kalmadı. Mahallesinde oturduğu sitede yaşayanlar hakkında ölüm listesi çıkardığını, ciddi hazırlıkları bulunduğunu nefret dolu ifadelerle dile getiren bir kadın. Ve onun karşısında tehditlerde el yükselten bir başka kadın. Video hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok sonrasında olanlara bakalım. Birçok kesimin büyük tepkisini çekse de nasıl oluyorsa bu konuşma az önce saydığımız suçların arasına girmedi. Tabi bir yandan da iktidarın işine geldi. Sokakta milisleri bulunduğu mesajını dolaylı yoldan vermiş, ayağınızı denk alın demiş oldu. Programla ilgili yapılan şikayetler üzerine bir değerlendirme icap ettiyse de Rütük Başkanı'nın ilgili haberin değerlendirileceği toplantıya katılmadığını biliyoruz. Kendisinin konuyu açıklıkla ele almaktan bu yerlerde sürünen programcılık örneğiyle yüzleşmekten kaçındığı ortada. Bu tavrı için yöneltilen eleştirilere ise tutarsızlıklarla dolu bir açıklamayla karşılık veriyor. Önce zevahiri kurtarmak için Rütük talimatla iş yapmaz diyor. Fakat bu iddianın ömrü en fazla bir sonraki cümleye kadar sürüyor. Başkanın efelenmesi tabi Cumhurbaşkanımızın talimatı gelene kadar. Zira bu talimatı emir kabul ediyor. Böyle düzenin böyle basını. Böyle de rütüke olur. Tarafsızlık, vicdan, kamu yararı beklemek anlamsız. Çünkü bu düzenin rütükü bu düzenden taraf olur. Fakat bu ülkede bu düzenin değişmesinden yana olan gazeteciler de var. Halka yalan söylenmesini kabul etmeyen yurtsever, ilkeli gazeteciler, yazarlar. Yıllardır ne yapsalar boyun eğdiremedikleri basın emekçileri. Üstelik sayıları hiç de az değil. Bu baskılar onların yalnızca öfkelerini biliyor. Mesleklerini daha iyi yapma çabalarını artırıyor. Çünkü gazeteciliğin bizzat kendisi bir mücadele başlığı. Halka karşı işlenen suçlara tarafsız kalmamayı seçmek. İşte gerçek gazetecilik etiği burada başlıyor. Sözde tarafsızlıktan bahsedip iktidardan talimat beklemekle değil, emekçiden, sömürülenden, kamusal haklardan yana taraf olmakla gazeteci olunuyor. Geçmişte de bugün de gerçekleri dile getiren ve topluma hizmet eden gazeteciler, işte bu taraflılıktan dolayı iz bıraktılar. Bedeli ne olursa olsun ilkelerinden vazgeçmeyenler toplumu aydınlatmayı başardılar. Bu düzende bencilce kariyer yapmaya çalışan, istendiğinde konuşup istendiğinde susanlarınsa ömrü ancak birkaç yıl kadar. Ya da şöyle söyleyelim, yerine daha kullanışlı bir piyon bulunana kadar. Çirkinlik yayıldı, sıradanlaştı dedik. Fakat hala mide bulandırmaya devam ediyor. Başından sonuna tutarsızlık içinde kurumları, organları bir bir dökülen bir düzenin ıslah olmasını beklemeyelim. Rütüküyle, evde liste yapıp bekleyen milisleriyle, salgın fırsatçılarıyla. Hepsiyle birden bu düzen değişmeli. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.